0: 财经焦点热点一点就通疫情期间特别节目财经一点通今天邀请到了韩国外国语大学经营学院教授肖树峰哎肖教授您好主持人好大家晚上好嗯那首先请肖教授做一下简单的自我介绍吧您主要研究的领域是哪方面呢啊大家好我是你现在是韩国这个商学院韩国外国大学商学院的这个肖树峰
1: 主要研究一些跨国企业，还有关注一个中国经济方面的一些问题。嗯，那那您这个领域跟我们今天的话题是完全吻合的，对，非常关注。对啊，是是是。那其实上周我们的节目已经提到过，这个疫情爆发后，呃，股市反应的是最快的。那现在其实对实体经济的影响呢，也是在显现。哈，那说到这个对韩国实体经济的影响，目前来看，这个汽车业的反应比较大。呃，主要车企其实都已经不得不采取了停工这样的一个措施。嗯。
0: 能不介绍一对我们说目前受这个新冠疫情的影响可以说是中国汽车限速工厂的无法完全的这个正常运转嗯但是据我了解呢就是说截止到目前在这个政府和一些企业的多方努力之下呢以昨天为基准呢这个中国汽车限速零配件工厂当中啊有四十家当中呢有二十七家
1: 啊已经恢复了这个生产所以说这个部分货物呢目前也已经发往这个韩国所以说解决了韩国整车企业的一些燃眉之急韩国几大汽车制造企业呢将陆续按计划恢复生产这是还是非常有希望的嗯那您刚才说是提到这个限速这样的汽车零部件对那它因为这个限速零部件的去供给就是出现一个中断而停工那是不是说它其实本身在这个零部件管理上也存在一个就是
0: 怎么说，这个怎么说，呃，进口多边化这么一个能力的不足呢？对此次疫情，对韩国这个这个汽车这个整车厂商的影响呢，的确是把韩国这个汽车零配件啊过度依赖中国生产的问题呢，是暴露出来了。嗯，所以说中国作为这个目前世界工厂呢，积累了不可忽视的这种竞争力。啊东南亚这些地区呢其实在这些企业在这个品质啊一些交货的稳定性呀还有这个设计技术水平方面呢其实很难一下子能够取代中国工厂嗯啊据我了解目前有百分之八十七的韩国汽车这个零配件电线这个电线输呢是依赖中国生产的而且根据韩国这个进出口的统计显示这是就是二零一九年有就是去年呃韩国汽车用这个零配件啊进口额呢大约是三十八点六亿美元但是其中有十二亿美元都是从中国进口的可以说占比能达到百分之三十一以上可以说这在一定程度上是加大了这个韩国企业的一些风险就是对中国市场依赖度比较大所以说这个韩国企业还是需要具备一些全球供应能网的这个供应能力进行这个多元化这样才能避免这个停工停产的一些潜在危机啊嗯是这样那您刚才也提到了说这个其实东南亚
1: oh. oh. 国家目前的这个技术能力还是无法在短时间内赶上中国的那我们也知道武汉其实是全球汽车工厂最密集的一个地区有着最全的这个供应链那能不能具体给大家来介绍一下对我们说这个武汉是中国这个汽车行业一个举足轻重的城市
0: 啊汽车呢是这个武汉连续近十年来的第一大这个支柱产业在中国这个汽车产业主要城市当中这个武汉的汽车产这个产业产值呢位居第六位嗯啊其实武汉所不仅拥有一些我们说一些很有名的这个我们这个品牌就不去不去说有些乘用车呀还有这个日本日本的一些汽车呀还有这些就是这个中外合资的一些汽车品牌除了这些汽车制造商之外还有一些 啊,就是说非常有名的全球顶级的大约五百家这个汽车,零配件这个企业。所以说它的产品几乎涵盖了我们说汽车需要的发动机啊还有这个变速箱底盘呀还有这个车身电子还有这个内部的装饰玻璃这些主要的零配件所以说武汉是非常一个重要的汽车啊这个整车厂商还有这个零配件啊他们一个重要的这个生产和这个运这个这个需求这个这个运输中心可以说是一个嗯嗯确实具有这个很难被其他国家或者地区短时间内取代的一个地位啊对那那其实您刚才也 叙述, 也是提到说呃一些货物已经从中国运发往韩国了那是不是说韩国车企能够很快的恢复生产呢啊其实这个韩国车企能否这个步入正轨呢我们要看一下疫情的这个发展情况嗯我看了这个目前这个疫情的情况就说以今日为基准呢这个确诊病例达到五万九千多人接近六万了嗯是的啊这个虽然我们说这个疑似病例大幅缩减还有这个治愈病例也有所增加但是还没有看到这个疫情被彻底平息的一个迹象啊我们说尤其这个武汉我们说刚才说一个汽车零配件还是一个重要的一个生产中心武汉是一个重灾区啊这个疫情的重灾区所以说如果韩国车企的零配件这个供应商在武汉啊可能是需要再等些日子啊这些这些可无法完全的恢复生产但如果这个韩国企业的这个供应商的在这个疫情不严重的中国其他地区这个随时这个国内陆续复工复产呢
1: 啊最长一周内这可能会有可能就全部恢复这是有可能的嗯那就完全取决于这个车企的供应商它在哪个地区嗯那么其实韩国媒体我们看到很多报道都已经在担忧这个除了汽车以外还会出现一个多米诺骨牌的效应比方说像显示面板电子半导体这些产业都带来影响那其实我们看到之前有报道说韩国部分半导体工厂在中国国内的工厂也已经停工了那么一些零部件企业也是受到了影响那这个情况您觉得怎样呢
0: 呃，我我感觉确实受到了一定影响，但是这个担忧呢是没有必要扩大的。嗯，我们说这个目前韩国的半导体显示器以及电子产业对中国制造的依赖度呢是并不是很高。哦，反过来说，其实很多都是韩国往中国市场进行出口。所以说这次疫情本身给这个韩国的半导体和显示器产业带来的影响呢是十分有限的。但是这次疫情可能会让中国的，比如说我们说智能手机啊，一些电脑这个服务器这些需求放缓，这些产业的韩国出口。
1: 可能可会出现一定的这种变化可能会出现一部分减少短至少短期内是这样的嗯也就是说这个影响其实是反向的不是中国对韩国而是韩国可能会就是不是说呃对韩国会受到这个中国的需求减少的影响而出现一些放缓嗯那么其实我们刚才说那么多可以看到这个韩国其实是受到这个这次中国这个世界工厂停摆影响最大的一个国家之一吧看到有报道也是这么评论的
0: 对确实是我们说这个从制造业来看其实与发达国家相比呢中国制造业具有这个技术这个实力上不断的上升而且它的这个生产要素呢这个成本非常的低它具有这些优势所以说很多跨国企业都选择中国的供应商以汽车制造为例呢中国汽车生产量我们说 在03年的时候 它占全球汽车生产量的比重是7.3% 但这个比重到了2018年就上升到29.2% 所以是非常突飞猛进的所以说疫情导致中国生产的减少相关产业和国家受损程度这个就会受到一定的影响所以这个程度主要取决于不同的国家以及产业是否存在中国产品的替代品啊所以说这次韩国制造也之所以受这个打击比较大也是因为没有及时找到这些中国产品的替代
1: 嗯那这里想问您一个问题想就是其实看到很多中国国内的媒体也是在担忧说呃本来其实就已经因为这个贸易保护主义的抬头嘛所以大家都已经是在寻找这个多边化也就是说您刚才提到这个进口多元化的一个趋势在往那个方向发展那么会不会因为这个疫情是促使加快这些海外企业去
0: 呃寻找这个中国产品的替代品对但是有些企业比如说这疫情啊还有这个中美这个之间的一些摩擦可能导致一些企业的夹方当中很难生存确实有这个这种想法就是开辟一些什么韩国就像韩国新新南方政策啊还有寻找一些东南亚包括其他的一些新兴市场但是是还是比较困难的我们说目前中国这个经济的对全球的贡献度啊
1: 一般都维持在百分之三十以上。比如说中国如果经济出现停顿的话，那全球经济就会受影响。所以中国市场不是说你想离开就离开，想不依靠就不依靠的，因为它的作用是在那摆着的。也就是说也是需要像这些东南亚国家，它的技术能够赶上中国。对，一是市场，二是技术。中国它是一个发动机，你这个发动机出问题了，它会影响全球，所以并不是很容易能够替代的。这个机，这个这个发动机这个作用。哦，是是是，那我们也是看到今天这个美联储主席也是表。表示说会关注这个新冠肺炎对美国经济的影响那看来其实全世界的经济都会受到这个中国经济停摆的一个影响哈那就咱们这个说完这个韩国制造业其实它的情况已经非常艰难了那这个疫情
0: 处于这个疫情中心的中国企业尤其是中小企业那他们的处境究竟是怎样的一个状况我们说中小企业它有一个天生的弱势就是说它的利润比较薄啊比较少比比而且这个抗风险的能力是比较低的所以说每个月的房租啊这个原材料还有人工这些成本都是固定的所以说停工停产对他们的来说可以说是雪上加霜的一个问题事实上不只是一些餐饮业还有这个中小旅行社酒店还有中小制造业企业都受这个影响这个疫疫这个疫情的影响比较大一些主要困难就是说它营收卖卖不出卖不了东西所以营这门都关了所以卖这个营收会减少还有这个缺乏这个运营资金还有一部分就是这个租金税费这个负担比较大所以都是中小企业面临的一些比较现实的问题嗯那其实
1: 就是中国的中小企业，就大部分都是民营企业啊。那其实在之前中美贸易摩擦的时候，这些中小企业已经遭遇了一个非常非常大的一个冲击了。那这次疫情是不是会让他们那个处境更加恶化呢？
0: 其实中小企业和大企业在竞争的时候，它有一部分的劣势。我们说，确实在处在这个夹缝当中生存，但他们也有天然它的优势，它的这个活动性特别的快，做决策呀，对市场的这个反应把握，对市场这个趋势的把握是非常快。但所以说，它主要利用它的优势，它而且在创新领域非非常的这个有这个优势。所以说，中小企业，呃，当时我们说优胜劣汰嘛，对吧？肯定有些企业在这个竞争当中会失会失去，会可能会被市场淘汰，有一些企业会生存下来。是
1: 然后我们慢慢慢壮大可能会走出这个国门走向这个全球所以说这都是一个很正常的事情啊嗯都是很正常的现象对那那另外一个问题其实牵涉到中小企业的就是一个就业那其实中国的中小中企业是贡献了很多的就业岗位那其实最近网上已经在说了就是很多中小企业可能虽然说是政府就是就是已经下了命令说不能出现这个大量失业的情况大量开除的这个情况那您觉得呃会出现这样的情况吗实际上
0: 啊有些企业可能因因为这个我们说刚才遇到一些比如资金方面的断裂了啊资金还有这个营收减少了这个税金税负也比较大了所以可能会遇到困难不得不裁员或者是关闭一些生产线但是候可能在这方面需要政府进行支持但是我们说单靠政府去支持这个效果是非常有限的所以说需要这个政府和民间企业呢齐心合力啊共同来对抗这个疫情的负面影响所以说尤其我们说为了防止这个内需消费心理的萎缩现象尤其是我就卖不出去就是消费消费萎缩的一个一个一个反应所以说这个政府呢应该根据这个市场的变化迅速反应啊动用一些比如说积极的一些宏观呀还有一些微观的这种经济扶持政策来提振这个经济的信心消费上去的这个生产就会就会就会这个运运转起来就会进行一个良性良性循环所以说比如说我们说一些减税降费呀还有一些下下调利率呀还有一些加大这个中小企业的一些资金支援这些措施啊另一方面中小企业也要进行自救不能总是把这个都都放在这个所有的期望都放在政府里一面自己也要进行自救啊尽量减少一些损耗和损失比如说可以这和这个房东啊啊适当的来协议减少一些租金或者推迟一些租金这个租金的这种支付啊都是可以的嗯也就是说呃中小企业就是除了政府方面的这个支援以外还得依靠自身的一个能力对政府的能力也是有限的啊对那其实中国政府目前是从不管是从从金融上还还是这个财政上都提供了相当大的支援吧看到这个新闻报道是对确实是我们是说这次这个不包括一些中国的央行啊还有这个也也也货币政策啊财政都在酝酿还有已经出台了一些包括利率方面还有一些减税方面包括中国的每个地区啊尤其中国这个每个地区它有不同的政策根据这个当地的一些优势嗯还当地的一些情况采取了不同的减这个这个企业减税啊或者是一些一些支援但是我们说 呃这个目前这个,之前这个疫情还没有出现一个完全这个,我们说转拐点啊,或者完全这个就是。
1: 呃负面的一个迹象所以说大家都在期待也都在等待这个方面这个这个这个这个信号的出现嗯是这样那说完这些中小企业我们再来看一下就是另外一个比较严重的问题就是内需了那其实相信肖老师您在这个韩国生活应该也能感受到哈这个疫情把大家吓得都不敢出门了然后也不敢出去旅游也不敢出去吃饭嗯那其实韩国媒体也是报道说这次疫情带来的打击可能比 s a r s 和 m e r s 时期都会更更加严重那么您是如何看待这一观点的呢其实
0: s a r s 和 m e r s 它就都这病毒都是非常可怕的我们说但是目对但是目前的中国经济规模我们说它现在是和之前零零零三年的时候 s a r s 那时候完全是不一样的现在中国这个经济规模已经上升到全球第二位所以非典时期的时候当时中国经济占全球经济的比重只有4 3 那这个2019年是这个比重 就经济总量这个比重是16.3% 所以是数倍所以这个新型冠状病毒这个疫情让中国患者与日俱增 我们说今年1月份这个确诊人数 就超过了当年这个非典 这个SARS 还有这个MELAS 中东呼吸综合症这个病毒感染的人数啊 只有1月份就超过了当年的这种记录 所以鉴于中国经济在全球经济中所占的比重比这个当年非典的时候还有这个 m e l s 的时候呢都要大的很多所以中国疫情对全球经济造成的这种打击程度呢可能要比 s a r s
1: 我们说非典还有这个中东呼吸综合征当时还要大一点因为中国它经济占的占的这个地位这比重是越来越高越来越重要了嗯嗯嗯那您觉得咱们看到这个其实韩国总统文在寅今天也是亲自跑到这个市场去慰问这个商户哈对那您觉得应该采取哪些措施才能有效的来提振这个消费呢让大家这个 恢复我愿意出去买东西的这个,这这种意愿。
0: 我们说修复消费心理呢，是需要一个过程。韩国政府应该动用一些积极的宏观和微观的经济扶持政策啊，表现出强大的这种振兴经济的意志啊，让消费者对本国的经济要有信心啊。从搞活经济，还有提高这个居民收入入手，鼓励企业和员工共同来度过这个难关啊，尽量减少一些辞退员工的这种现象发生啊，尽量让企业就忍一忍，有困难可以忍一忍，但着力消除一些经济主体的不安心理。还有这个预计在这个疫情平息之后这个消费者心理会逐渐恢复的啊而在韩这个中国人必须也要恢复可能要再恢复一些签证业务可能现在签证业务就停了还有中华民间的一些交往正常还有一些疫情平息这几大要素齐备的情况之下呢
1: 这个在韩的中国人可能也会迎来一个啊比如就业方面生活方面一个春天,目前也是存在一定的困难。那那那那其实就是真的是这个市场,特别是中韩两国经济关系太密切了,真的是一损俱损,一荣俱荣哈。那其实另外就是一个比较严重的问题,就是您刚才也提到这个在韩中国人的这个问题啊,因为这个市场需求萎缩了,所以肯定会出现这个在韩中国人就业方面的一些问题吧。<笑>
0: 对我们说这个目前韩国政府采取了禁止湖北省中国这个中国人这个入境这些措施但是韩国也目前也国内也存在一定声音就要求把这个范围扩大到中国全境啊我们说也出现了一些这么要求青瓦台情愿的人数也达到几十万几十万就是一些媒体的炒作这个事情啊其实我们说这个韩国国民对雇佣中国人也是存在一些不安情绪有些人可能去饭店还有打工啊或者是去吃饭有的时候都不敢说汉说汉语了所以说呃可能就是但是我这种声音是小数人但是我正常情况下不会这个影响这个正常的一些啊就业啊还有生活基本上不会受了一些这个大的影响但是啊其实不光是中国人的韩国一些就业方面存在一定困难其实韩国的整个的青年整个的人都在面对困难尤其在这个疫情这个比较严重的时候大家都是避免这个啊一进来的不出门进来的待在家里相信我们这个疫情啊会很快的过去但是一定要防止有一些这个别有用心的人呢就是会煽动啊散发一些不实的这种这种谣言啊那有可能会挑起一些民族之或是这个经济的一些情绪啊我感觉尤其这个留学生啊尤其有的可能一些动
1: 不纯的人可能会挑拨我说这种一定要这个警惕的其实嗯是的刚才肖老师您说的一点让我特别有感触的就是其实韩国的这个不仅仅是中国人在韩中国人问题包括整个在韩的这个外国人的就业问题其实都存在怎么说就面临的一种不是很友好的状况因为其实韩国现在他本身韩国人觉得我就业岗位已经不足了我还来雇用你外国人
0: 啊那您觉得这个看这您对这个问题怎么看呢您觉得从韩国这个目前它的人口结构的方面还有这个劳动力减少这一方面您怎么看待这个问题其实包括一些韩国的政客啊包括我们说啊有个别的人也发表一些民粹哈说民粹主义抓了一只声音啊这在任何一个国家其实怎么说其实归根结底其实就是一个金融危机下的一个阴影这个阴影还没有褪去就大家都比较困难家困难的时候可能就无法无法全顾及只能啊先顾顾自己啊但是这怎么说经济是一个全球化的一个问题大家有些困难需要大家共同的面对你不可能这你不可能因为这个就歧视某一个某一个这个民族或某一个国籍的这是不同的一定要有这种包容的主义而且韩国的整个的文化还是还是很友好的韩国基本上我们说那些刚才发表那些其实都是一些比如说一个
1: 个别的啊个别的分主不是主流啊嗯不是说那那就是从您个人的这个角度来看您觉得就是呃您来韩国那么多年这个在韩国的一个工作环境或者呃有没有变得就是越来越好呢这样的感受其实我们说韩国我觉得它也是个市场经济嘛对吧是市场经济就优胜劣汰还是靠自身的实力企业也好个人也好你要想一个公平的啊想一个竞竞争对吧这都是竞争其实都是一全球的竞争韩国也的
0: 竞争，中国也在竞争，也从提高自己的这种实力，不能总是靠。
1: 政府的救济没错没错我们说其实这个还是韩国的整整体的这种不这种环境还是很不错的啊对外国人也是相当友好的我们说那些不友好的声音只是一些少数不是主流啊是是是相信在以后这个全球化竞争越来越激烈的这个时代其实啊怎样能够吸引到越来越多的这个各国不同的人才应该也是很重要的一个问题哈只有让自己越来越多元啊你这个国家才能发展的越来越好其实美国就是很典型的例子了哈啊咱们在这个回到疫情<笑> 就从我们今天的节目也提到了其实韩国的单从韩国国内疫情来看它的这个情况其实是在呃有一个趋于稳定的那么一个迹象而且治愈率呢也是达到了百分之二十五那您来估算一下如果说能够保持目前的这个势头的话那韩国经济整体上的一个活动不管是制造业还是消费领域它大概需要多少时间能够恢复呢我们说经济恢复并不是看韩国自身的一些问题我们说刚才一直在强调它是一个全球化的市场是相互交交叉的是相互影响的所以说韩国这个整体的经济这个这个下下面这个
0: 好好这个这整体的这种基基层面是是不是向好是什么时候开始向好要看整个疫情的发展和控制的这种状态所以说我刚才我们说中韩他们之间的相互依赖程度很高就是这个贸易伙伴呀还有一些投资都是这个比重都是非常大的刚才说我们说以零不件对韩国的汽车厂商也产生非常重要的影响这个都是要看整个我们说这个病毒是这个全球这个整个人类的一个一个敌人大家要共同面对所以说大家可以看这个未来这个疫情啊什么时候出现拐点什么时候进行平息我们也看关注这个疫情的这个整个的局势嗯嗯那那那就是从这个韩国它本身的这个消费市场来说呢会不会先能够提振一点点这个消费者的心理呢我我感觉目前这大家反正是相对来说还是受到这个恐慌比较有有还是有一点的所以说在这个疫情在出现非常明显的这种平息的这种迹象之前呢可能会啊还是比较小心的啊对于消费呀比如说一些酒店呀旅游啊大家尽量的不会选择就像我现在小孩去一些这些玩的这些有一些地方以前经常去带着去玩现在基本上不会选择去那些地方尽量避免这个人多的地方但这种心理呢还是会受到很大的影响嗯嗯嗯嗯好的好的非常感谢肖教授与我们分享的一些很宝贵的建议和意见那其实我们也是在这里希望这个疫情能够尽快结束春呃经济能够春暖花开
1: 今天呃那个非常感谢您做客我们的节目再见
0: 谢谢大家下次再见嗯
1: 那今天1013信息港的内容到这里就全部结束了 我们依旧在这里提醒听众朋友们在日常生活中做好个人卫生工作请洗手外出时佩戴口罩注意保持室内空气的流通从中国入境后 如果在14天以内出现发烧咳嗽等疑似症状 请拨打疾病管理本部热线1339进行咨询 那我们也提醒您在外在韩外籍人士拨打1339咨询热线时 按照外语提示选择四号键便可与观光公社咨询中心进行行三方同时通话那节目的最后代表作家影乐制作人刘在恩感谢您的收听最后呢就将这首 h e n r y 的 n o m a n Sengake作为晚安歌曲送给大家。明晚八点，幺零幺三信息港继续邀您一同起航。